0: Ahoj, já jsem jeřka z Děti patří domů a u dalšího podcastu jsem se zase setkala s se Želkou a se Štěpánem Plecháčkovými, se kterými jsme si už minule povídali o jejich pěstounství. Oni mají uh, holčinu uh, v dlouhodobé pěstounské péči. Jmenuje se Tereska no. a vítám tady Želku. Ahoj. Ahoj. A Štěpáno.
1: Ahoj.
0: <laughs> tak. Uh, já bych navázala na to, co jsme si povídali minule, Říkali jste, že jste teresku, nebo že jste se pro pistounství rozhodli po té, co vám odrostly děti. Vlastně po druhé, poprvé jste chtěli mít pěstouny, ale přišla na svět ještě jedna dcerka vaše. A potom, když odrůstaly děti, tak jste se rozhodli, že byste znovu teda chtěli zaplnit místo u stolu a u srdci dalším dítětem ať tentokrát teda z pystounské péče. A já jsem se chtěla zeptat na ten okamžik, kdy jste vlastně to rozhodnutí ve vaší rodině čenili, to znamená povídání s vašima dětma, jak to probíhalo, jestli jste to sdíleli jako s rodiči, když už jste byli prostě samostatná jednotka, ale koho všeho se to jako dotýkalo? No, nejvíc asi se
2: to dotklo našich dětí, s, tam jsme vlastně za nima přišli s tou otázkou uh-huh. uh, jestli by vzali dalšího sourozence a touhle <laughs> formou a pro nás uh, to byl velmi hezký okamžik protože byly uh, já bych řekla, že vypuklo všeobecné nadšení Aha, <laughs> hezky <laughs> Hlavně těch mladších a nejmladších a chtěli do toho jít s náma. Jako, mm. jo, když jsme se jich zeptali, že je to opravdu potom musíme to chtít všichni. Nejde, aby mm. uh, my jo a oni ne, nebo kdokoliv z nich ne. Uh, tak oni řekli určitě, určitě, mm. že do toho půjdeme.
0: Mm. To bylo
2: Ně- pro nás podstatné a pak jsme, pak jsme samozřejmě to uh, nějak jako sdělovali uh, našim rodičům. Hmm, tam To bylo tak 50 na 50, jedni rodiče byli nadšený, druhý nadšený nebyli. Spíš měli pocit, že to to bude pro nás velmi těžké, báli se toho, hodně se toho báli, ale vlastně časem jsme přišli na to, že se bojí hlavně kvůli tomu, že nevědí.
0: Jo, jo, že nevědí, co to všechno obnáší. Přesně tak. No ale to
1: vůbec nebylo jednoduché tenkrát. No, protože to bylo to bylo o tom, že právě jako ty ty rodiče, jako jedni z těch rodičů tak jako žili s námi vlastně ve, ve, stejném, ve, stejném, ve stejném baráku uhum. a ty nesouhlasili uhum. a tenkrát dokonce dělali jako všechno možné proto, aby jsme si to tak jako rozmysleli. Jo? Jo? Takže jako uhum. oni v tomhle s námi nemluvili a používali různý mechanizmy, <svěději> mechanizmy k tomu, abychom si to rozmysleli. Takže jste
0: to měli opravdu hodně rozmyšlený.
1: Ale byl to hezký tam ten moment toho, kdy kdy vlastně my už jsme jako za, za trkou jezdili tenkrát jako do, do vesky a, a už jsme měli i fotku její a, a vlastně jsme to rodičům tu fotku ukazovali, tak eh, oni se na tu fotku ani nechtěli podívat. Prostě fakt jako, fakt jako, jako pak už Pak jako, už dělali jako vše možně pro to, aby, aby to nešlo. <laughs> Ale pak když jsme, my už jsme byli smířený, že když trku dovezeme domů, že to prostě tam bude jako složitý a hmm, tak. Hmm. Ale když jsme ji dovezli, jako oni vyběhli naproti a, jo, a přivítali. A bylo to, prostě. a bylo to, a bylo to velmi a... srdečné přivítání. A od té doby to byla jejich nejoblíbenější vnučka. <laughs>
0: Přesně jo, tak. Jo. Je to je hezký. <laughs> no. Jak je to někdy v těch rodinách složitý vlastně Že že, že ten strach možná i jako o vás třeba převažoval nad nad nějakou racionální úvahu. No ono ono
2: vzhledem k tomu, že jsme bydleli v jednom domě, i když oni měli jako svoji vlastní bytovou jednotku, stejně jsme nějaký ohledy brali na ně v tom, protože jsem věděla, že rodiče by by těžce přijímali dítě romského původu. Takže když jsme vlastně žádali zapisovali žádost, no, ano, mm. jaký, jaký typ dítěte by nám jako mm. byl vhodný, tak vím, že jsme tam to romské dítě jako nemohli dát, jo. Mm. že by to bylo pro ně velmi těžké a, a to přijetí by měli ještě dvakrát tak těžký mm. a, a my by to
0: jako Bylo by to ještě o mnoho mm. složitější. přesně mm. tak. No. Když jste vlastně, my jsme se o tom bavili minule, že vlastně když jste se rozhodovali, takže Potom nějaký proces, měli jste přípravu. To jsme si spolu říkali už jako mimo mikrofon, že to je tak dávno, že už přesně nevíte, jaký byl obsah. Takže to, že bychom našim milým posluchačům trošku představili, co na přípravě pěstůny čeká, tak to asi konkrétně nejde. Ale říkali jste, že vám to moc přineslo, že to bylo důležité, že vám to otevřelo oči, co vás trošku čeká, i když to úplně připravíte, se neumí. A teď se chci zeptat, existují takové jako mýty o tom? Jak se to jako děje, že přijde paní ze sociálky domů měla četření jo, a že jsou přísný a že prostě vám vlezou všude. Jak to bylo u vás?
1: Hmm, To bylo úplně... Oni přijde, ta, ta paní ze sociálky opravdu přijde, ale všechno je to jako podle domluvy. A tenkrát už ona sama jako upozorňovala na to, že, je, aby vymezovala se vůči paní Zubatý že jo, jo, v tom tomu a upozorňovala na to, že tam prostě nejde kvůli tomuhle tomu, že to je prostě o tom, aby, aby opravdu viděla, jak o to, o to dítě bude postaraný, mm-hmm. aby, aby tyhle ty věci mm-hmm. znala, aby znala to prostředí a, mm-hmm. a, a, a bylo, to, bylo to naprosto bez problémů a fajn.
0: A ospod vlastně v průběhu pěstunství se vám objevuje, jak často v životě jako někdo z ospodu?
1: Moc ne, hle, protože, nebo respektive jenom v takových jejich jako nějaké jako zákoní lhůtě, zákonné mm-hmm. povinnosti, což mm-hmm. myslím, že jednou za půl roku nebo jednou za rok, já úplně mm-hmm. přesně jako nevím, ale e, my to máme tak, že my vlastně v začátku už spolupracujeme s doprovázející organizací, mm-hmm. která vlastně na sebe bere e, všechny ty věci, kterou, kdyby jsme ji neměli, tak by to potom nějakým způsobem musel dělat ospod, mm-hmm. že jo, v, tom, v, tom, v tom ale takže u, u nás je, jako paní, paní, jako z ospodu Zhruba mm. jednou za, za rok, za půl roku, mm. za půl roku, mm. za půl roku, mm. no.
0: A doprovázející organizace, já když o naší organizaci někde povídám, zvláště jako pro veřejnost nebo třeba pro donátory, když scháníme nějaké finance, tak si myslím, že jako jsem něco popsala, že vědí a většinou se mě ptají, ale my vůbec nechápeme, co děláte. Fakt to tak je. <laughs> Takže mám teď jako pocit, že když vás tady mám, že trošku vytěžím, že byste nám pověděli, co pro vás doprovázející organizace dělá. A, a ještě jsme si vlastně říkali, že jste si Teresku brali v době, kdy ještě doprovázející organizace nebyly, jakože člověk ještě ne, neměl povinnost ze zákona mít doprovázející organizaci, dneska už pěstou musí mít, tehdy ještě neměl, ale vy jste si ji zvolili, protože jste potřebovali právě oporu a podporu na tom začátku. Tak, tak mi to trošku přibližte, co, co se odehrává. My,
2: když jsme sebrali Terezku, tak vlastně maminka jako nesouhlasila jako s pěstonskou péči, ale hmm. úřady rozhodly tak, jak rozhodly, dostala se do pěstonské péče a my vlastně po ty uh, aklimatizační době jsme vlastně spolu se Štěpánem si říkali, no jo, tak Terka už teď je jako u nás doma, hmm. a, ale co ta máma? Jako, hmm. jo, ta máma, která doteď, jako, do, do té doby, než jsme si ji vzali, tak uh, měla uh, s ní, i když nepravidelný, třeba jako, s velkými mezerami jako kontakt, ale byl tam ten kontakt. Hmm. Tak. tak jsme se o to začali zajímat sami.
0: Hmm.
2: <laughs> a vlastně jsme chtěli se potkat, jako, hmm. aby, aby se terka potkala s tou mámou. Hmm. No ale u toho jsme nějak jako, narazili na to, že to nebude úplně jednoduchý. A hmm. hledali jsme uh, nějaký způsob, jak to...
0: No, to
1: no udělat? to, že jako tenkrát bylo ale i tak, že, 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 že tam je takový nějaký jako před, tam je takový to jako období předpěstounský, že jako když, mm-hmm. když přijde, když, když přišla Terka jako z Kověňáku, tak byla ta jako, jako přechodná pěstounka, nebo jak se to Ano, je, no, 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 tak byla ta přechodná, než vlastně soud rozhodne, že, že ji dostaneme opravdu do té mm-hmm. pěstounské péče. A, a ta maminka, jak s tím nesouhlasila Terky, tak, tak vlastně Tohle období bylo velmi dlouhé a byly tam dokonce i právě nějaký soudy a tak. A nás to mm. tenkrát opravdu hodně jako znejistilo. To musí být, a, být docela
0: těžký, když jste vlastně nikdy neměli takovouhle podobnou ja, zkušenost, ja, tak ja, se ja, v tom jako ja. zorientovat. A
1: nás to hodně znejistilo a my jsme tenkrát právě hodně jako, jako apelovali i na ten kraj, ať nám v tomhle tom nějakým způsobem ten, mm. jo, ty, který nám vlastně jako zprostředkovali tu pěstonku, mm-hmm. tak jsme ně apelovali, aby nám nějak jako pomohli, že prostě, že jsme <laughs> z toho fakt jako jako nejistí a zoufali si ho z věcí. Mm. A, a oni tenkrát nám nám doporučili, oni nám tenkrát doporučili Amalteu a my jsme se sišli s Amalteou a bylo to hrozně fajn, jednak jako fakt v tu tu chvíli nám hrozně pomohli zbavit se nějaký úzkosti a tak v tomhle tom a a vlastně od té doby jsme s nima byli v v kontaktu a a jsme do teďka.
0: Říkali jsme si, že vlastně při pěstounství musíte chodit i na vzdělávání. To vám také zřejmě doprovodná organizace pomáhá vybírat nebo, nebo témata volíte. Ty se určitě volí podle vašich potřeb, že? co, co v tu dobu, když máte minko, tak je to jiný, než když máte dospívající dítě. A když řekneme vzdělávání pěstounu, tak co si pod tím má člověk, který o tom uvažuje představit? Je to 24 hodin ročně, a existují různé formy že, vzdělávání. Tak buď to jsou nějaké pobytové, třeba víkendové, a potom je možnost nějakých webinářů, číst knížky. Všechno se to musí týkat tématu, který je navolený, aby, abyste se ten rok vzdělávali. Je to tak?
1: Jo, jo. Mm-hmm. jo. Tak je to o tom, aby aby člověk trošku věděl ty specifika toho pěstounství, aby věděl specifika toho, jak jak to dítě prožívá, jako pohled toho dítěte, jako vnímání toho dítěte a tak, takže všechno o tomhle ston, aby aby člověk to jako uměl trochu. Ono to je ono to fakt jako jiný než, než rodičovství. Aha. Jako tam ty témata, tam je dost témat jiných než, než v rodičovství. Hmm. Jo, v tom, v tom takže... To jsou takže. nějaký
0: ra- rané trauma a tak, poruchy tak, tak, tak. připoutání.
1: Takové
0: ty věci, které se dějí dětem... Jo. Vlastně od toho nejútlejšího...
1: A zároveň my jsme, my jsme taky dost jako využívali třeba, třeba právě jako ten kontakt s biologickou rodinou. Mm-hmm. Jo, jako tyhle mm-hmm. témata. Jo, jak, jak Potřebovali jste
0: třeba jsou. někdy sami pro sebe supervize, takový to povídání právě, právě to uvolnění věcí, které v sobě máte a potřebujete s tím nějak poradit. No, určitě.
1: V tom, ta, v tom ta doprovázející organizace byla jako moc fajn už jako na začátku, protože, protože jak my jsme toho byli jako, fakt jako hodně plný, tak jako jaká je, jakákoliv návštěva, jakýkoliv kontakt jako hmm. s někým jiným, hmm. tak se začal jako z naší strany pak vždycky točit okolo terky a mám pocit, že toho už jako potom i jako měli dost. Jako ty naši, ty naši známí příbuzní <laughs> a tak. A, je, a ta Převal organizace tohle jako, hmm, hmm. hmm. jako hodně, hmm. hodně, hodně v tomhle pomohla, že jsme to mohli ventilovat jinde. Hmm.
2: Tady se právě dalo povídat o tom a, a my jsme to potřebovali. Jako... Bylo to to
0: místo, kde vlastně to máš
2: dílet. Přesně, hmm. přesně. Hmm.
0: Hmm. A, a hlavně ještě ti rozubnějí, že jo? Na mm. <laughs> druhé straně, mm. což je mm. úžasné. Mm.
1: Dokážou popovídat, jak to mají jiní jako pěstouně, jak to mm. mají jiní děti, co mm. zažili a tak. Mm. Jako v
0: Jste v nějakém aktivním kontaktu s jinými pěstouny? Jakože byste s někým třeba, nebo v té době, kdy to bylo třeba nějak tak jako nejsložitější, takže byste třeba na, na vzdělávání někoho potkali a trošku víc jako s ním měli se třeba podobnou situaci. Možná
2: po té přípravě, tam jsme mm-hmm. byli jako v kontaktu s, s rodinama vlastně, který absolvovali tu přípravu s námi, tak mm-hmm. jako to, to bylo fajn, protože jsme tak jako postupně vlastně všichni dostali do péče mm-hmm. t- děti a, a bylo to velmi jako příjemné sdílení. Mm. Jo, a, a právě tam jsme taky absolvovali spoustu těchto víkendových uh, kurzů, jako, jo. Jo, kde, mm. kde bylo postaráno o děti a my jsme se mohli sdílet jako, s těma mm. dalšíma pěstou. Mm. Jako, takže to bylo, to bylo, to bylo primát. Když se
0: povídáme teď... o tom doprovázení, tak vlastně uh, vždycky je jedna pracovnice nebo pracovník, který se té dané rodině věnuje, ten klíčový pracovník. A ten k vám jezdí pravidelně, že jo? Ten, nebo byste uh-huh. se měli potkávat uh-huh. na nějaké báze minimálně po dvou měsících. Uh-huh. A, taky u toho existuje taková jako, někdy jako trošku nepohoda, a, že si pistouně jako a, chtějí udržet více svoje soukromí, vnímají v tom jako takovou, jako takovou, někdy i nepříjemnost, že prostě jim někdo pořád chodí do baráků, když přitom oni jsou přece jako. A, správní a dobří.
1: <laughs> my to, my to, my to no. takhle nějak jako nemáme, my se vždycky mm. nějak domluvíme, když potřebujeme e, a když, když jako, jako přijde nějaká chvíle, kterou nějak jako mám pocit, že potřebujeme řešit většinou, to je, když jsme unavení, mm. tak, <laughs> tak tyhle chvíle, jo, tak, tak pak si, pak si zavoláme Přichází o nějaký si dřívější, <laughs> dřívější kontakt. A my ještě máme možná jako jednu věc, že my nemáme jenom klíčového pracovníka v rámci té organizace, jako, to znamená jako sociální pracovnici, uh-huh. ale my využíváme dlouhodobě, už opravdu využíváme i služeb jako psychologa uh-huh. v tomhle stvom a k tomu psychologovi chodí terka už dlouhodobě a chodíme uh-huh. tam i my právě uh-huh. a ten nám hodně pomáhá. a Je to tam rozdělený opravdu jako na, že ta sociální pracovnice má, konta, má na starosti především jako kontakt uh-huh. s biologickou rodinou a ten psycholog jako potom nějakým způsobem ještě řešit s námi takový Prostě mm-hmm. věci, mm-hmm. co se týče právě mm-hmm. nějakých mechanismů.
0: Takže máte vlastně svého vlast, jako, jako v organizaci mají svého vlastního psychologa, a mm-hmm. ten se věnuje mm-hmm. uh, klientům, mm-hmm. No, mm-hmm. Pěstounům. Mm-hmm. pokud potřebují. Jo. jo.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> uh, pře- přemýšlím nad tím, uh, když jsme si před natáčením povídali, tak jsme narazili na téma škola a já jsem chtěla udělat nějaký oslý můstek k tomu, jo? nepodařilo se mi, to bylo chvilku ticho, <laughs> takže oslý můstek bylo ticho. <laughs> a proč, proč prostě děti, které jsou v pěstounský péči, a proč by o nich pedagogové měli trošku jinak uvažovat, než o jiných dětech? Proč, si, proč třeba máte pocit, že jsou nepochopený v té škole? Teď jsou to děti, teď jsou taky stejně starý, že jo, chodí stejnou dlouhou, dlouhou dobu do školy. Co v tom je jinak?
2: E, jsou tam m, trošku odlišné reakce těch dětí, mm-hmm. e, protože třeba neměli malinka to, co má dítě jako ve své biologické rodině
1: mm-hmm. a
2: naučí se jiný mechanismy reakcí. Mm-hmm. A e, ty pedagogové by měly být pedagogové a, a, a těmhle věcem rozumět e, za mě teda. E, a, e, mm. ne, nesetkávali jsme se jenom s pochopením mm. jako jo, v tom
1: Já myslím, že by měli znát tu, tu problematiku prostě pěstonky mm. jo, v tomhle tomu. Ty, ty, ty děti z pěstonky tak mají svoje specifické mm. potřeby díky nějaký historii, svojí mm. a ta. A ty pedagogové by měly znát prostě jako, jako ty specifika u těch, u těch dětí. Hmm. Tak jako já nevím, já myslím, že by měli znát ty specifika u rozvedených jako, jo, jo. u dětí, rozvedených rodičů jo. a tak, hmm. tak. A podle mě je znají, ty hmm. specifika, tak by se měli naučit ty hmm. specifika tady. Jo.
0: Já asi tady cítím trošku potřebu doplnit, že bychom tady měli Dášu se solofou naší, naší zakladatelku a velmi šikovnou lektorku. Tak by asi do toho vstoupila, řekla by, že se jedná hlavně o rané trauma a o poruchy připoutání, které ty děti vlastně. To, ten, to dětský tělíčko, který prostě leží v koje nějakou, sice má všechny potřeby jako u vozovkách, jako ukojeny, ale ve skutečnosti prostě nemá ty podněty, který má miminko, který má vedle sebe mámu. Že? Není to tak, že když mm. zapláče, takže někdo přijde, ale je to tak, že někdy pláče až do té doby, kdy jako podvědomně to tělíčko pochopí, že musí přestat plakat, aby se neunavovalo, nestrácelo energii. Jsou tam prostě úplně inačí Uh, uh, mechanizmy a je to, je to vlastně nějakým způsobem nastavení uh, mozku toho miminka. Není to vůbec ovlivnitelný ničím jiným, než prostě tím samotným vývojem. A ten vývoj u těch dětí opravdu je těžký. Proto se potom právě třeba i ve škole vlastně stává to, že v tom kolektivu to dítě má prostě nepřeměřený reakce, nebo zareaguje třeba na jako, hlasitý okřiknutí úplně jinak, než je standardní prostě reakce. Přesně vlastně tak, no,
2: no tohle se nám stávalo vlastně už od školky, uh-huh. vlastně terky, že jo, kde ty uh, Učitelky vlastně nevěděly, jak reagovat a hmm. tam, tam, já se udělám zase oslým <laughs> tam nám hodně pomáhala uh, Amaltea, hmm. která jako byla schopná jako dojít jako dojet do těch hmm. zařízení a bavit se s těmi, uh, s těmi, s těmi učiteli, uh, pokud, edukovat pokud jako ty učitelé hmm. chtěli. Hmm. Hmm. Jo, případně i, i dávali návody, jak, jak prostě spolupracovat. Jako hmm. známá jak prostě reagovat, Mm. na dítě.
0: Mm. Mm. Skvělý, tak já moc děkuju. Zase jsme se naplnili svůj čas a zase bych, bych klidně povídala dál. A děkuji, že jste přijeli a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. Já se s váma loučím a mějte se krásně taky. Nasledanou.